0: Das ist so echt mein Wunsch, dass, ähm, dass ihr alle, jeder Einzelne, so richtig verwurzelt seid in, in diesem Wort, gegründet seid. Das ist mein Thema heute, verwurzelt und gegründet in diesem Wort, ähm, in der Bibel. <lacht> Aber wie geht das? Wie, wie, wie kann man... Hä? Wie geht das? Wie mache ich das? Wie machst du das? In, Psalm 1, das ist ähm, ein, ein großes Buch im Alten Testament, der Psalter mit 150 Psalmen, Liedern, Gebeten und in, im ersten Psalm geht es genau darum, das ist so die Vision äh, dort, die beschrieben wird ähm, und da wird es so beschrieben, denke über das Wort Gottes nach Tag und Nacht, beweg es immer wieder in deinem Herzen Setz dich dem immer wieder aus, setz dich Gott aus und dann passiert da was in deinem Leben und das Bild, was dann gebraucht wird, ist, dann bist du wie ein Baum gepflanzt an einem Wasserbach und du bringst deine Frucht regelmäßig und deine Blätter verwelken nicht. Verwurzelt und gegründet, wie ein Baum am Wasser, das ist das Bild wer möchte so ein Baum sein? Ich möchte so ein Baum sein, gewurzelt und gegründet am Wasserbach. Und da merkst du auch schon eins, es geht nicht nur um dich, denn von diesem Baum haben auch andere was. Der Baum futtert seine Früchte ja nicht selbst. Hast du schon mal einen Baum gesehen, der seine Früchte, Frü Früchte selbst isst? Da kommen andere und bedienen sich. Und das hängt mit folgender Frage zusammen. Aufgepasst. Welche Bibel liest dein Nachbar, dein Freund, deine Freundin, Kollege, Kollegin, Schule, Uni, Arbeitsplatz, der nicht an Jesus glaubt? Hä? Detlef... Was hat das damit zu tun, dass ich verwurzelt bin im Wort Gottes? Genau das. Welche Bibel liest dieser Mensch in deinem Umfeld, der nicht an Gott glaubt? Neue Genfer? Elberfelder? Schlachterbibel? Das ist die Metzgerbibel aus der Schweiz. Äh Hoffnung für alle, hoffentlich, auch nicht. Wahrscheinlich hat der gar keine Bibel oder die. Verstehst du? Und die einzige Bibel, die dieser Mensch liest, bist du. Das ist die Bibel. Und die Frage heute Morgen ist, was liest er da? Was kann er sehen in deinem Leben an Früchten und an grünen Blättern oder welke Blätter und gar keine Frucht? Verstehst du? Es ist so wichtig, dass wir uns diese Frage stellen heute Morgen, worauf gründet mein Leben? Worin bin ich verwurzelt? Und die Bibel ist da recht klar. Denke darüber nach. Tag und Nacht, bleib dran, bleib dran. Und ich möchte heute in meiner Predigt dich motivieren dafür. Ja klar, deswegen bin ich hier. Ich werde noch ein bisschen mehr erzählen. Eigentlich könnte ich jetzt schon aufhören. Aber ich gebe noch ein paar Tipps. Und wir lernen jetzt zwei Menschen kennen, die genau auch in so einer Lebensphase waren, wo sie wirklich alle Hoffnung verloren hatten und wirklich am Zweifeln waren, ob das überhaupt alles stimmt mit Gott und mit Jesus und mit all dem und, und wie die zwei die Kurve kriegen und neu erleben, wie sie verwurzelt und gegründet werden in das Wort Gottes. Mega spannend. Wir gucken uns das an und ich bitte dich, dass du gut zuhörst und für dich einfach so Impulse mitnimmst und sagst, hey, möchte ich auch machen. Ja, das motiviert mich, das ist ein guter Gedanke. Nimm für dich das mit, was du da heute gebrauchen kannst. Ich bin viel unterwegs. Ähm, Alex hat schon gesagt, obwohl so viel ist das auch nicht mehr. Ich mache viel äh, so Podcasts und, und spreche über Mikro und dann kann man das hören. Das heißt, da muss ich nicht mehr so viel reisen. Hat Vorteil und doch reist das, was ich sage, durch äh, durch die Lande. Die Bibel im Ohr. Und wenn ich so unterwegs bin, dann erlebe ich immer Folgendes, dass viele Menschen sagen, ja, Bibel ist ja okay, aber weißt du, Detlef, ich lese lieber im Neuen Testament. Eben, das ist neu, sagt ja schon der Name. Und das Alte, das ist so alt. Ja. Und eben so wie alte Schuhe, ne? da ziehe ich lieber die Neuen an, ne? schöner, so. Ich lese lieber im Neuen Testament und gibt ja auch schon Bibelausgaben, wo man dann auch nur das Neue bekommt. Das ist dann ganz praktisch, da ist die Bibel nicht so dick. Ne? Und dann liest man nur das Neue und das ist eh wichtiger. Und Es das, das geht bis dahin, dass, dass Menschen sagen, ja, ähm, eben das Alte, das ist auch nicht mehr so wichtig. Äh, das wurde auch irgendwie abgelöst, eben von dem Neuen und so. Und das stimmt natürlich nicht. Ähm, wusstest du, dass das sogenannte Alte Testament im Neuen Testament 452 Mal zitiert wird. 452 Mal. Plus dann kommen noch so Anlehnungen und, und Assoziationen. Also ganz, 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 ganz viel. Wenn man das alles rausschneiden würde aus dem Neuen Testament, weil das ist ja veraltet, da bleibt nicht so viel übrig. Außer Jesus. Der bleibt übrig, ja. Das ist auch gut, ja, der ist ja auch neu. Obwohl so neu auch nicht, weil im Alten Testament gibt es 330 Prophetien und Verheißungen auf Jesus. Das heißt, du findest Jesus, den du im Neuen Testament findest, auch schon im Alten Testament. Und das Alte Testament ist erfüllt das Neue Testament und du merkst, du, du kannst es gar nicht auseinandernehmen, auseinanderreißen. Nein, das wäre fatal. Es ist ein Buch, es ist eine Geschichte und es ist auch derselbe Gott im ersten und im zweiten Teil der Bibel. Ähm, deswegen kannst du diesem Buch wirklich vertrauen. Es ist eine Geschichte, eine Story. Und dass das so stimmt, das erleben wir jetzt in dieser Geschichte, die ich euch erzählen möchte und die finden wir in Lukas 24. Da ist ähm, Jesus... Unterwegs in Israel läuft von Jerusalem Richtung Emmaus. Das ist so zwei Stunden entfernt. Und die Situation ist besonders, weil Jesus ist bereits auferstanden. Genau, das ist eigentlich eine coole Situation. Also er hat das alles schon hinter sich, ist eigentlich so schon so fast auf dem Heimweg Richtung Himmel. Ähm, wir sind ja so in dieser Zeit, jetzt nach Ostern, es könnte heute gewesen sein, vor 2000 Jahren oder so, <lacht> krass, ja, wo das passiert ist, was ich jetzt lese, ähm, Pfingsten ist noch vor uns und Himmelfahrt kommt ja jetzt, ne, Ende Mai, ungefähr da so in dem Zeitraum, super, also passt super rein, wie war Mannheim, ja? lesen wir doch den Text, der heute vor 2000 Jahren ungefähr passiert ist und ich lese mal ab Vers 13 im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Ja, da heißt es, am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und von dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Nochmal. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Da ist auch noch die Leiche weg. Die waren am Boden zerstört. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Hm. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. So eine verrückte Situation. Da sind zwei aus dem erweiterten Jüngerkreis von Jesus unterwegs und haben alle Hoffnung aufgegeben. Die glauben nicht an Ostern. Die sind nicht so wie, wie die anderen Jünger, die das leere Grab gesehen haben und wussten, Jesus ist auferstanden. Sie sagen, wir dachten, er sei es. Das ist so ein Konjunktiv der Hoffnungslosigkeit. Wir dachten, er würde Israel erretten. Aber das meint eigentlich auf Deutsch übersetzt, hat er nicht. Er war es nicht. Er ist tot. Wir haben auch seinen Leichnam nicht gefunden. Die Leiche ist weg. Und irgendwelche Engel, ah ja, das glauben wir auch nicht. Und irgendwelche Frauen, die was erzählen, das glauben wir schon gar nicht. Und das Coole ist jetzt, dass während sie das erzählen, läuft der Auferstandene neben ihnen. Während Menschen heute sagen, Gott gibt's nicht, <lacht> hört Gott zu. <lacht> und so, wow, das ist ja interessant. Während Menschen sagen, heute Jesus ist nicht auferstanden, ist der Auferstandene mitten unter uns und sagt, interessant. Spannend ist jetzt, ich nenne das, nenn das so den Humor des Auferstandenen. Mein erster Punkt. Jesus hat einen richtig guten Humor. Weil Jesus gibt sich ja nicht zu erkennen. Da musst du schon gut drauf sein. Ne? So, Es ist ja wirklich fast an der Grenze. Ne? So, worüber redet ihr denn? Ne? Ja, bist du denn der Einzige? Ne? Also, die sind ja völlig in Aufruhe. Ja, und und, und an, an einer Stelle fragt ihr, ja, was ist denn passiert? Boah, das ist hart an der Grenze, oder? Er weiß doch, was passiert ist. Er hat es selbst erlebt. Und tut so, als wenn er nichts wüsste. Aber ich sage Jesus, oh, ich bete oft und sagt Jesus, das ist ein dickes Ding. Darf man das? Also Humor ist noch übertrieben. Das ist ja fast. Du tust so, als wenn du von nichts wüsstest, obwohl du weißt. Also, Ganz, ganz extrem, oder? Natürlich macht er das bewusst. Was bezweckt er denn damit? Gut, er will erstmal zuhören und nicht gleich Antworten geben. Das ist übrigens ein guter Tipp. Hm? Zuhören. Was ist denn passiert? Ah, interessant. Wie haben die das denn erlebt? Wie hoffnungslos sind die eigentlich drauf, die zwei? Und ich glaube, Jesus war erstaunt. Jesus war erstaunt. Und ich finde das... Man kann wirklich auch darüber schmunzeln und sagen, Jesus, das ist so ein bisschen listig. Ja, aber das hat er selbst mal gesagt, seid listig und klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Okay, ich wollte nur mal darauf hinweisen. Jetzt ist die spannende Frage, wie wird Jesus dieser Hoffnungslosigkeit dieser zwei Menschen, die ihm wichtig waren, einer hieß Kleopas. Übrigens wird für den Kleopas dann später auch peinlich gewesen sein, die Geschichte in der Bibel zu lesen. War so, Oh Mann, nein, wie peinlich. Das finde ich immer so witzig. Lukas hat ja recherchiert und dann eben wahrscheinlich den Kleopas getroffen. Wo ist übrigens Kleopas? Und dann huscht einer raus so, ey, bleib mal hier. Ja. Die Geschichte will ich gerne aufschreiben. Nein, die ist so peinlich. Warum? Ja... Ach ja, Mensch, Jesus ist zwei Stunden mit wir sind zwei Stunden mit Jesus spazieren gegangen und haben nicht gemerkt, dass es Jesus ist. Das kann also passieren, tatsächlich, dass Jesus bei dir ist und und, und du merkst es gar nicht. Ja? Und das ist vielleicht auch peinlich. So, ach so, das warst du. Später heißt es, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Wir brauchen diese Momente. Aber anscheinend brauchen wir auch diese Lektion von, von dass Jesus mit uns ist und wir merken es nicht. Und Jesus hat es ja extra gemacht. Denn die Frage ist, wie reagiert Jesus jetzt auf diese Hoffnungslosigkeit dieser zwei Jünger? Antwort, er gibt sich ihnen nicht zu erkennen. Das wäre jetzt meine Strategie gewesen. Ja, wenn ich jetzt anstelle von Jesus gewesen wäre, hätte ich spätestens da, ist nicht mehr ausgehalten, oder? Diese Spannung, oder? So, tada! Ja? Ich bin's! Erkennt ihr mich nicht? Hier, wie später bei Thomas übrigens, Thomas war ja auch so ein Kandidat von den zwölf Jüngern, so, nö, ich, nö, ich glaube das nicht. Nee, der soll erstmal kommen, der muss mir erstmal hier alle Wunden und alle einschieben und, 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 und Narben und zeigen und, und einen Handstand machen und <lacht> machen und so. Und vielleicht glaube ich dann und so. Und Jesus macht das ja, begegnet ihm und sagt, komm hier, 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 fass mal an und so. Und ich denke so. Und dann glaubt er, dann ist so, ja, ist ja easy. Das ist ja einfach. Also, das ist ja, das ist ja echt. Und, und jetzt ist. Jetzt ist die spannende Frage, warum macht Jesus das nicht hier? Er macht es nämlich nicht. Er macht nicht, tada. Was macht er denn? Lesen wir mal weiter. Seid ihr auch gespannt? Lesen wir mal weiter. Da sagte Jesus zu ihnen, Vers 25, ihr unverständigen Leute, ihr unverständigen Leute, und da hörte sein Humor wirklich auf. Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht all das erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose. Und dann bei sämtlichen Propheten. Das ist die Antwort von Jesus. Er ging mit ihnen die Schrift durch. Er ging mit ihnen die Schrift durch. Übrigens, was für eine Schrift? Das Neue Testament. Gab es ja noch gar nicht. Die Schrift, die Jesus hatte, war das Erste Testament. Die hebräische Bibel, das Alte Testament. Und anscheinend hat das gereicht. Alles, was du über Jesus wissen musst, steht da drin. Sagt Jesus. Das ist ein Schatz. Und jetzt kommt es jetzt noch dicker. Jesus war anscheinend der festen Überzeugung, dass es in diesem Moment lehrreicher, besser ist für diese zwei Jünger, Bibel zu lesen, statt eine reale Live-Erfahrung mit Jesus selbst zu machen. Denn Jesus gibt sich nicht zu erkennen. Er ist wie ein Spaziergänger, der so fragt, mh, kennt ihr die Bibel eigentlich? Ja, so ein bisschen, denn sie hatten ja physisch keine Bibel dabei. Es heißt, er ging mit ihnen die Schrift durch. Mose, Propheten, wie haben die das denn gemacht? Übrigens, ich wäre gerne dabei gewesen. Ich hätte gerne miterlebt, wie die das gemacht haben über was Jesus so gesprochen hat, welche Stellen er zitiert hat. Kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, welche Bibel hatten die dabei? Elberfelder? <lacht> Nein, sie hatten ja auch keine torah Rollen mit oder so. So, Warte mal, rollen wir mal auf hier. Ne? Die kannten das auswendig. Ja, die, die waren gut geschult. Ja, die haben von ihren Kindesbeinen an in der Synagoge. Einmal im Jahr wurde die Torah gelesen. Das ist bis heute noch so im, im Judentum dass die Torah, die ganze hebräische Bibel in einem Jahr durchgelesen wird. Und, und diese Liebe zur Torah, zu diesen 304.805 Buchstaben, 304.805 Buchstaben, die die fünf Bücher Mose haben, keiner weniger, keiner mehr, diese Liebe zur Torah, die war bei Jesus fest drin, er war regelmäßig auch in der Synagoge, hat auch gelesen aus der Torah, hat auch gehört, ist selbst damit groß geworden und diese zwei Jünger auch. Da ist eine große Liebe zur Schrift. Und das ist da. Und deswegen brauchten die keine physische Bibel. Die hatten das, die hatten das vor Augen. Die hatten das in ihrem Herzen und sie haben es doch nicht verstanden. Sie haben Jesus nicht erkannt in dem. Sie brauchten Hilfe. So und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Jesus ist der Meinung, es ist jetzt besser, dass ich mit den zwei altes Testament lese, als dass ich ihnen sage, wer ich bin. Das ist ein Hammer. Das zeigt, was Jesus jetzt wichtig ist. Er ist tatsächlich der Meinung, dass er sagt, Dein Glaube sollte sich nicht nur, ergibt sich ja später zu erkennen, das kommt ja dann noch. Aber es ist nicht nur gegründet auf Erfahrungen, die du irgendwie mit Gott machst. Ja, Erfahrungen, die du mit Gott machst, die sind wichtig und die musst du auch machen. Aber das ist nicht alles. Und vor allen Dingen ist es nicht das Erste, was wichtig ist. Jesus sagt, dein Glaube soll sich gründen. Und verwurzelt sein im Wort Gottes. Das ist wichtig. Dann bist du wie ein Baum, der sicher steht. Und der nicht mehr an der Auferstehung zweifelt. Und nicht mehr an Jesus zweifelt. Sonst zweifelst du auch beim nächsten Mal. Wenn Jesus sich nur gezeigt hätte, hätten sie am nächsten Tag gesagt, Oh, das, war das wirklich real, was wir da gesehen haben? Oder war das fake? Jesus muss jetzt jeden Tag einmal vorbeikommen und sich zeigen, damit ich weiter glauben kann. Aber wenn du das Wort Gottes hast, dann hast du Dinge schwarz auf weiß. Dann kannst du nachlesen, Gott liebt dich, hier steht's. Schriftlichkeit führt zu Klarheit, hat man jemand gesagt. Und es ist wichtig, dass du das Wort Gottes nicht nur so vom Hörensagen kennst, sondern selbst darin liest. Und wenn du liest, wie Gott dich sieht, dann gibt dir das Kraft, dann gibt dir das Boden, dann gibt dir das Fundament dann gründet dein Glaube nicht auf etwas Vagem oder auf Gefühle oder auch nur auf Erfahrung, wo du am Ende nicht sicher bist, war das jetzt eine Erfahrung, war das real? Sondern es gründet wirklich auf das, was Gott sagt und was er dir zuspricht und was er dir verheißt. Und Jesus ging mit ihnen die Schrift durch. Und genau das müssen wir auch tun. Regelmäßig die Schrift mit Jesus durchgehen. Und er ist ja da und hilft uns. Und er fängt bei Mose an. Anscheinend ist wichtig, Mose zu lesen. Lasst uns Mose lesen. Ach, wir sollten viel mehr Mose lesen, finde ich. Wir lesen zu viel wenig Mose, zu viel anderes Zeug. Welche Stelle hat Jesus denn zuerst bedacht? Vielleicht, ich weiß es nicht, ich war ja nicht dabei, aber vielleicht Erste Mose 3. Vers 15, wo die Schuld der Menschen so offenbar ist und Gott aber zu ihnen kommt, zu den ersten Menschen zu ihnen sagt, hey, ich habe schon eine Lösung. Da wird jemand kommen, ein Nachkommen wird kommen und der Schlange den Kopf zertreten. Das ist übrigens die erste, das erste Evangelium, sagt man, auf Seite 3 der Bibel findest du das erste Evangelium und den ersten Hinweis auf einen Nachkommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Da findest du Jesus schon. Und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass Jesus diese Stelle bei Mose mit ihnen durchgegangen ist. Kennt ihr diese Stelle? Emma aus Jünger? Ja, ja, die kannten das. Ach so, ach so, das ist Jesus. Ah, es ist wichtig, dass wir das lesen und dass wir vor allen Dingen das Alte Testament durch die Brille von Jesus lesen. Und dass wir auf Spurensuche gehen und, und, und versuchen, Jesus zu entdecken. Das ist ein wichtiger Punkt. Jesus, wo bist du? Wo bist du? Wo ist da deine Liebe und deine Handschrift? Und natürlich ging er dann auch mit ihnen die Propheten durch, die Psalmen. Es gibt einen Psalm, ähm, Psalm 22. Den kannst du mal zu Hause für dich lesen. Dieser Psalm ist so ermutigend, weil es ein prophetischer Psalm auf Jesus ist. Psalm 22. Da wird detailliert, also der Psalm beginnt mit den Worten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nein, er beginnt zunächst mit dem Hinweis, wie du diesen Psalm Singen sollst, nämlich nach der Melodie einer Hirschkuh früh am Morgen. Das solltest du dann auch tun, sonst erlebst du diesen Psalm nicht. Ja? Es gibt viele YouTube-Videos dazu. Das heißt, du kannst gucken, wie brüllt eine Hirschkuh früh am Morgen. Und dann solltest du das trainieren. Und dann mit diesem Groove ja, Psalm 22 singen. Das ist ein Witz. Okay. Aber dann kommt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind Worte, die Jesus am Kreuz betet. Und du merkst schon, ha, das ist kein Zufall. Jesus kannte nämlich diesen Psalm. Tausend vor Christus geschrieben von David. Und Jesus betet diesen Psalm am Kreuz. Wenn du diesen Psalm durchgehst, siehst du, was Jesus gebetet hat. Da kriegst du eine Gänsehaut und er wiederholt, er spricht diese Worte aus, die da prophetisch schon tausend Jahre vorher hingeschrieben worden sind und, und dann wird beschrieben, wie sich jemand fühlt, der gleich sterben wird. Alle meine Knochen sind, sind, kann ich spüren, mein, mein, mein Mund ist trocken und vertrocknet und ich werde von Feinden umringt und sie verspotten mich. Sie verspotten mich und dann kommen die hohe Priester und so und verspotten ihn am Kreuz. Das ist das, was, was er betet, Psalm 22.000 vor Christus, passiert. Er spricht Worte aus und Dinge passieren auch, auf die er gar keinen Einfluss hat. Aber sie erfüllen sich alle. Bis dahin, dass es heißt, haltet euch fest, sitzt ihr gut, dass es heißt, und sie werfen das los um mein Gewand. Das ist eine Prophetie aus Psalm 22. Und in dem Moment, wo Jesus am Kreuz hängt und das betet, werfen römische Soldaten das los um sein Gewand. Und da erzählst du mir, ja, das alte Testament, das ist nicht so wichtig. Das ist voll von Jesus. Das ist voll von Evangelium. Das ist so voll, dass Jesus sagt, hey, ihr beiden immer aus Jünger. Ich zeige euch jetzt, wie ihr an die Auferstehung glauben könnt und an, auf den Auferstandenen. Nämlich, wenn ihr das lest, was ich gelesen habe mein Leben lang. Jesus hat nichts anderes getan. Auch sein Leben war gegründet auf diesen Teil der Bibel, auf diese hebräische Bibel. Und wenn du das liest, dann gibt dir das Kraft, weil es hat auch Jesus Kraft gegeben das durchzustehen. Psalm 22 hat Jesus Kraft gegeben, all das durchzustehen, denn Psalm 22 hört damit auf, dass, dass er siegt und dass er, das, dass er das packt und dass Gottes Ehre in, in aller Welt wiederhergestellt sein wird. Ich wünsche dir das von Herzen, dass du heute Morgen ganz neu den Mut fasst, Bibel zu lesen. Es braucht Mut, es braucht, es braucht Überwindung. Ich weiß das. Deswegen habe ich gestern schon gesagt, mein gratis Tipp ist der, ähm, mach es nicht allein. Die Emmaus-Jünger waren auch zu zweit. Und ich glaube, da ist die erste Kleingruppe entstanden in Jerusalem. Die haben sich gesagt, okay, ähm, denn am, beim Abendessen werden ihre Augen aufgetan. Und da war Jesus aber schon wieder weg. Und sie erkennen, das war ja Jesus. Und dann haben sie rekapituliert und gesagt so, Wahnsinn. Und plötzlich, plötzlich haben sie alles verstanden. Und haben auch diese Trainingseinheit verstanden. Und sagen, wie gut, Jesus, der war die ganze Zeit bei uns. Wir haben gar nicht gemerkt, dass er da war. Und manchmal ist es so, dass du Bibel liest und Jesus ist bei dir. Ich sag dir eins, wenn du die Bibel aufschlägst, hält der Himmel den Atem an. <lacht> da liest jemand Bibel. Psst, ruhig. Ja. Und Jesus ist da. Ich bin mit euch alle Tage, sagt er. Ja. Und der Geist Gottes ist in uns. Und du kannst sofort connecten. Und wenn du Bibel liest, dann kommt dir der frische Atem Gottes entgegen. Sein Geist, sein Leben. Und ich wünsche dir, dass du das erlebst und dass du das mit jemand anderem anders zusammen tust, macht ab miteinander, einmal die Woche, trefft euch, lest Bibel, fangt an mit Mose, warum nicht? Geht auf Spurensuche, Jesus, beginnt mit dem Gebet, jedes Mal Jesus, auch heute wollen wir wieder dich finden in der Bibel. Ihr dürft auch das Neue Testament lesen. Okay, ha? will ja mal nicht so sein. Nein, das ist, versteht mich richtig, ja. Das gehört zusammen, die Geschichte. Und, und ich sage dir, du wirst das Alte nicht verstehen ohne das Neue. Aber du wirst auch das Neue nicht verstehen ohne das Alte Testament. Das ist mal klar. Es ist ein Buch. Und die Jünger, ganz zum Schluss, sagen sie Folgendes. Sie sagen, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Yes, das ist es. War uns nicht. Ne? Die sitzen aber am Abendessen. Jesus war schon wieder weg. Wie gerne wären sie noch mit ihm zusammengeblieben. Aber sie wussten jetzt, hey, wie komme ich wieder ans Feuer? Wie komme ich da wieder hin? Das das Feuer mich packt, so, zurück zur Schrift, zurück das, was Jesus uns gezeigt hat, als er uns das Verständnis öffnete für die Schrift. Feuer, da war Feuer, da brannte etwas in ihrem Herzen und das ließ sich nicht mehr auslöschen. Und ich möchte zum Schluss beten für dich, dass dir das genauso widerfährt und passiert, dass du das erlebst. Als wenn du die Bibel liest, dass da etwas anfängt zu brennen und was vielleicht bis jetzt Sparflamme, auf Sparflamme war in deinem Leben, dass das entfacht wird. Und das andere Bild, was wir mitnehmen, dass du jetzt anfängst, dich wirklich zu verwurzeln in dieses Wort und zu diesem Baum wirst, gepflanzt an einem Wasser. Und du wirst deine Frucht bringen. Und Menschen können ablesen an deinem Leben, wie Gott ist. Auch wenn sie keine Bibel haben. Aber weil du so voll bist vom Wort Gottes, weil du angezündet bist von ihm, können Menschen das sehen, auch wenn sie gar keine Bibel haben. Ihr lieben Freunde hier in der Viva Kirche, das ist das Ziel, was Gott hat. Er will euch zu Bäumen machen, die Frucht bringen die blühen, die erfüllt sind von einem Leben mit Gott. Und das sieht man, das spürt man. Und ihr wisst jetzt, wie man das macht. Jesus hat es uns gezeigt.